0: デイリーヤマサキ。はい、皆さんこんばんは。デイリーヤマサキナビゲーターのマスさんでございます。え、今日もですね。えー、少し話していこうかなと思うんですけど、今日はね、自転車レースに出てきたよっていうお話を、えー、ちょっとしたいなぁなんて、えー、思ったりしてます。はい。私が参加してきたのは昨日ですね。はい。昨日は、えー、9月の3日。はい。えー、第18回上等カップ第38回大阪クリテリウムインマイシマと、えー、言ったところで、えー、マイシマスポーツアイランドっていうところで開催された自転車レースに参加してきました。今シーズンは、私はレースは3戦目になります。はい。で、一応、えー、昨日のレースが今シーズン一番、今シーズンは最後のレースにしようかななんて思ってますけれどもね。いやーレース出てめっちゃ楽しかったです。<笑>でもね、当日ね、あのー、本当に皆さん昨日、それこそ大阪周辺にいらっしゃった方はわかるかなと思うんですけど、めちゃめちゃね、暑かったんですよね。なんかあの、誰か言ってましたけど、気温計があってそこが、気温計がなんか37度か38度って書いてたみたいです。はい。ね、すごく太陽も照ってて、私も一日で結構日焼け止め塗ってたんですけどね、なんか日焼けしちゃって、なんか母親にお前真っ黒やなみたいな感じで帰ってきて言われました。実際に風呂入ったら痛かったしね。あの日焼け止めってどこまで効くんですかね<笑>なんか塗りやすいやつ塗りにくいやつがあって僕はあの石器製のね日焼け止めが結構好きなんですけどね割とこうつけても焼けちゃうんですよまあ汗かくっていうのも多分あると思うんですけどねなんかいい日焼け止めあったらぜひ教えてほしいなぁなんて思ったりしておりますはいで昨日はですね大阪クリテリウムにね参加してきましたよはいで。私が参加したクラスですね。自転車レースっていうのは、まあ、クラスがあって、もちろんね、早いもん順で、まあ、クラスがね、カテゴリー分けされてるんですよね。はい。まあ、そんな中で、午後からは実業団レースだったんですけど、午前中のね、ホビーレースの中のね、カテゴリー2、C2 と言われるクラスに出場してきました。C2 っていう名前だけあって、その上にはね、C1 っていうのがあって、去年までは私は C1 に出たりとか、それこそ実業団登録してた時は、はい実、実業団レースにね、出てたりしたんですけれども、この C1 っていうのは、選手登録をしてないと出れないんですよね。で去年まではね、選手登録してたんで、出れたんですけど、今年はね、あの、何も登録してないので、まあ、この C2 ってね、一番最上位のカテゴリーにまあ参加したわけなんですよね。はい。えー、自転車レース出るのにも、こう、選手登録をしたりだとか、それこそ実業団登録するのって実は年会費がね、まあまあかかっちゃうんですよね。はい。まあ、ね、あの、たくさんレースに行くことができたりだとか、レース行ってもね、全国であるんで結構移動したりすると、まあ半分旅行みたいになっちゃうんですよね。まあそういうので、まあ、経済的にも、ね、余裕があったりとかすれば、いや、実業団も登録したい。いっぱいレース出たいなって思うんですけれども、まあ、ちょっと諸々の事情で結構仕事も忙しく、まあ、集中してね、なかなかトレーニングに励めないっていうようなこともあったりしてたので、まあ、今年はですね、特に登録はせずに過ごしてて、まあ、今回は C2 と言ったところで出てきました。一周がですね、まあ、それでこそ、大きな駐車場に楕円形のコースを作ってね、パイロン立てるんですよ。パイロン立てて楕円形のコースを作るんですけど、一周が850メーターと。言ったところです。はい。でそこを20周する。まあ、結局のところですね。20周すると、17キロ。はい。えー、の、えー、レースになりました。はい。で、私と同じようにね。まあ、選手登録はしてないけれども、ホビーレース頑張ってますよ。普段からレース活動してますよっていう方が割と熱くなるクラスでして、まあ、過去にはですね、まあ、実業団のトップ、クラスで、えー、走ってた選手なんかもいらっしゃったので、まあそういったところを見ると、まあ、結構、勝つには難しいかなと思って参加してきましたが、出るからにはなんか勝つチャンス欲しいななんて思ったりするんですよね。まあそんなにね、勝つためのトレーニングができていたわけじゃないので、まあ甘くはないなともちろん思ってはいるんですけど、まあさっきも言ったようにこう、大阪クリテリウム自体は38回、ですよね。で、私が、この前島のレースを、行き出したのが、まあ、それこそ、今、自転車、それこそロードバイクに乗り出して8年目。で、レース活動するようになったのが、2年目からなんで、それこそ、6年目になるのかなはい。なるんですけども、この前島は割と、こう、地家から近かったりとか、まあ、遠征とかではね、結構、来ることがありました。で、それ見てるとですね、さっきも言ったこう楕円形のオーバル型のコースなので、ね、2本直線があるわけですよ、うん。コーナーとね。はい。2本直線があるんですけど、どっちかが追い風で、どっちかが向かい風になってることが多いんですよね。で、そうなってくると、まあ、自転車って結構風の抵抗が影響を強く受けるんですよね。んやってる<笑>風の影響は強く受けるわけですよ。あの、同じこう、平坦、何も風がないところで、40キロぐらい、時速40キロぐらいこ、えー、いてた力を使って、追い風の時にこぐと、だいたいこう50キロ近くなったりとか、逆にですね、向かい風の時にこぐと、まあ、そこそ30キロ出すのも大変だったりとか、えー、したりするぐらい風の影響というのはすごくでかいんですよね。うーん。で、見てるとね、割とね、レースの半分ぐらいまでに、まあ、逃げが決まって、逃げが決まった場合ね、はい。逃げってこう、よーいどんって、パーンって始まった途端に、まあ、何週間ぐるぐるするんですけれども、まあ、そっから、ね、集団っていうのが、ま、あいわゆる、何台もね、50代とか20代。え、自転車が固まって、う、動いてる部分になるんですけれども、まあ、そこだと、こう、みな、みんながいるので、戦闘以外は結構風が避けれるんですよね。まあ、そっからですね、アタックっていう形で、まあ、1台、まあ、なしてはね、多い時は5台ぐらい。はい、出て、えー、逃げ、逃げ切る。はい。まあ、その、集団とは別に先に出てですね、先にゴールしちゃうという、え、グループ。もしくは単独でね、逃げたりするパターンがあるんですけど、前半のうちにそれでこそ、えー、10秒とか15秒ぐらい秒差がつくと、割と逃げ切り勝利が決まりやすいなっていうふうには思ってました。まあ、それもそうなんですよね。なんか結構、弱虫ペダルとか皆さん見られたことありますね。超流行ってましたね。今も流行ってるけどね。はい。あれ見ると、こう、前がね、あの、犠牲になって、後ろのエースを勝たせると。言ったような方たちがありましてね。まあ、プロのレースでもそういうのはあったりするんですけど、あれできる人って、なんかね、よっぽど走り込んだ人じゃないと無理なんですよ。<笑>そんな簡単にできる話じゃないし、それでこそホビーレースぐらいのレベルだったら、同じ人レースに同じチームが5人ぐらい出たりとかっていうこともそうそうないし、その5人出たとしても5人とも同じぐらいのはい、実力が揃ってるかどうかっていうのは結構バラバラだったりするので、まあ、アシストっていう形はなかなか難しいんですよね。で、そんな中考えてると、僕はあの、スプリント力で、よーい、ドンで思いっきり漕いだ時の力もね、そんなないし、あと、こういったレースってこう、なんて言うんですか、結構ね、速度の緩急が多いんですよ。要は、パンとこいで楽して、パンとこいで楽してっていう、こう、マッチ棒にね、例えられたり、僕らの世界っていうか、まあ、好きな人の間ではお話ししたりするんですけれども、僕そのマッチ棒がね、あんまないんですよ。まあ、そんなもんで、どちらかと言ったら自分に正気があるとしたら、少人数で逃げて、で、秒差を開いて、で、最後追いつかれずに、その少人数で争うことだったと思うんですよね。まあ、それでいつん、かのタイミングで逃げてやろうというのはすごく、えー、思いながらレースに挑みました。もちろんね、レースの前はいつもね、すごく緊張するんですよ。<笑>怖くて<笑>。けどね、始まって、それでこそ1分か2分ぐらいせんうちにはね、もう結構思いっきりいでることがあるんで<笑>、はい。そうすると割と緊張もね、解けるんですけど、うん。まあ、そんな感じで腰淡々と狙ってました。はい。で、レースが始まって間もなくっていうのは、割とね、どういうわけか、みんなやっぱ元気じゃないですか。まだ疲れてないからね。割とね、なんかみんなこう、ちょっとずつ盲信にね、闇雲じゃない、闇雲ではなくてもなん,なんか頑張ってこいちゃうんでしょうね。割とペースは早いんですよ。うん。で、それでこそ、えっ、ー、と、2、3周して、はい、えー、だいたい流れができてくると、まあそれでこそ、やっぱり誰かの後ろにね、いた方が前が風よけになってくれるんで楽なんで、やっぱり楽しようって思ってね、走る人が増えてくるんですよね。うん。で、そうなってくると、えー、その集団のペースっていうのも落ち着いてくるので、はい。えー、いいところで、えー、逃げるタイミングをね、見計らっていきたいなと、えー、ずっと思ってました。で、できれば、ね、逃げ切るって言っても、15周とか、20、ね、10周以上逃げ切るっていうのはまあまあ大変。言うてもね、同じぐらい実力がある人が後ろに残ってるわけなんで、ね、そのたくさん人数がいるところよりも早いペースで攻撃切るっていうのは結構難しい話なんですよね。で、なってくると大体10周前後ぐらいでアタックかけたいなと、ずっと思ってました。で、私の自転車をまあ譲ってくださった元プロの方のね、あの、アドバイスを、まあずっと僕は大切にしてるっていうか、まあ結構、いいアドバイスだなと思ってたんですけどね、アタックはね、追い風でするのがセオリーなんですよ。はい。これどういうことかっていうと、こう、アタックをかけた瞬間に、要は、あ、こいつ逃げようとしてるって,思って後ろ疲れると、要は、どんどんどんどんその後ろにもまた人がついて、人がついて、人がついてっていう形になって、逃げ切れないんですよね。で、最初にパンってあげるときに、向かい風だと、その思いっきり恋でもそんなに速度差が出ないんで、後ろつきやすいんですよ。帰って、追い風の時はね、ビュンと自分の踏んだ以上の速度、加速がつきやすいので、後ろにね、入られにくいんですよ。なもんで、やっぱりセオリーとしては、えー、まあもちろんね、皆さんがちょっと気が緩んでるっていうか、少し集団が落ち着いたタイミングで、追い風の時にアタックするのがいいって言われてね、今回も、はい、こ追い風でアタックしてやるぞと思ってね。ちょっと気が早かったかな。<笑><笑> 15周目で出てもうたんすよね<笑>。割とね、集団遅いなって思っとって、割と緩んでるから、この今がタイミングかなと思った時に、えー、え一人で逃げると、まあまあ大変なんで、やっぱり2、3人連れて行きたいなって思ってたんですよね。なので、あえてこう、ちょっと長めにダンシングって言ってね、腰をサドルから浮かせて、はい、漕いで、アタックをかけたらですね、一人ついてきてくださって、で、秒差もね、えー、5、6秒相手2人で、えー、一応逃げがね、開始することはできました。やったと。その時はね、思ったんですよ。で、そのまま逃げ切りたいなって。で、ずっと自分1人がね、戦闘を走るんではなしに、交代交代しながら走るとね、風よけにもなってくれるし、自分もね、それならなんとかいけるんじゃないかなって思ってたので、まあ、足りき本願なんですけどね、言うても<笑>、えー。なってたんで、まあそこで、頑張ってたんですけど、一緒に回してた相手があまり回さなくなって、まあ要はあまり戦闘に出なくなって、なおかつ途中でやめちゃったんですよね。あ、これもう無理だなっていう感じだったんですね、えー。戦闘逃げてる時もそれこそ10秒とか15秒とかね、うん、いわゆるこう、半周まで行かなくても結構な、えー、差が後ろの集団との間にできていれば逃げ切りのチャンスがあるかなと思ったりもしたんですが、まあ、結局のところですね。まあ、秒差ついてもやっぱ8秒とかぐらい。ま、それでもですね。まあ、20メーターぐらい、差はついてたので、あの、無理ではないのかなとは思ってたんですけれども、まあ、結構後ろもね、前がそうやって飛ばしてる速度がそんなに速くなかったせいか、割とこう、リラックスして後ろつ、つい、ね、ある程度感覚保ってついてきてくる感じで。で、一人やめちゃって、はい。で、自分もね、もうここまで来たらちょっと踏みたいなと思って一人で行ったんですよ。で、一人で行ってやったんですけど、ずっとこう5秒差ぐらいでね、ついてこられて、結局4週か4週半ぐらい逃げたんですけど、いや、これちょっと泳がされてるなって思ってで、このまま頑張って踏むこともできるけれども、ね、それこそ頑張りすぎて、後の足なくなっちゃっても元も子もないなと思ったし、はい。まあ、できたらね、最後の、えー、スピ、スピードアップについていって、なんとか入賞したいなって気持ちもあったんで、私も逃げるのを途中でやめてしまいました。これでね、作戦失敗と。言ったところで集団に戻るんですよね。はい。で、そのからは割とこう、ね、あのー、集団って言っても、ま、15人、20人ぐらいの集団なんですけれども、まあ、そん中にいて、ね、時折前の方には出てきては、はい。少し先頭を引いて後ろに引き回って、っていう形でね。まあ、それでもね、あの、割と速度の緩急があったりだとか、途中、えー、急にビュンと速度が上がったりして、もちろんしんどかったんですけれども、このまま行くと何とか行けるんじゃないかなと思った、その、3周、残り3周の時ですね。あの、そのチェックしてた、めちゃめちゃ早い人が一人いたんですけど、その方がね、ラスト3周でね、あの、向かい風空間でアタックしたんですよ。なんか仲間、人、連れてこうやって、手で煽って、お前ついてこいみたいな感じでやってね。上がってたんですよ。<笑>あ、これ決まっちゃうなと思って、めちゃめちゃ僕もね、必死に来いなんですよ。でももう結構ね、あのー、やっぱりこう、逃げてたこともあって、足の力がだいぶなくなってて、なんとかね、追いついたんですけれども、で、追いついて割とね、後ろと差がちょっと開き始めた瞬間だったんですが、そっからね、こう、向かい風区間入ったんですよね。で、その時にね、全然ね、その、逃げたよ、私も含めて4人だったんですけど、4人がね、あまり踏まなかったんですよね。で、戦闘交代、こう、牽制し合ってて、結局、前が速度上がんなかったんですよ。そしたらもうバックストレート、で、まあ、追い風だったんですけど、その追い風区間の最後にはもう後ろの集団に、捕まってしまって、で、後ろの集団もこれはやばいなと思ったのが、ペース上がってて、半分ぐらいになって、追いついてきたんですよね。でそこでまた、戦闘集団ができて、その中に自分もいたんですけれども、もうそうなってくるともう残り2周なんですよ。そうしたら、その追いついてきた人たちって、もう本当にね、この瞬間のためにね、あの、頑張ってきた人っていうか、まあ足を貯めてきた人がほとんどなので、そっから勢いよくね、集団はペースアップしていったんですよね。で、自分は誰かの風よきになってながらも先頭に食らいつきたいなと思う気持ちで食らいついてたんですよね。で、その、なんていうんですかね、あの、チェックしてた強い選手がまた上がってくるもんやと思って、一回下がったんですよね。上がってくるもんやと思って、で、その人が上がってきたタイミングで後ろついて、先頭の方まで上がろうって思ってたんですよ。多分その人が、着るかなと思ってたんですね。そうしたら、その選手を待ってたんですけど、まあ、結構ペースが上がってんで、後ろを振り返って確認すればよかったんですけど、それもちょっとできないぐらいしんどかったのは事実なんですよ。その選手ね、なんか後ろ下がってそのままやめてもうたみたいで、<笑>気がついたら僕も集団のもう最後尾ぐらいになってて、あ、これやばいと思ってね、そのまま最終周回の追い風区間にね、えー、行った瞬間にもう前に追いつけず、はい。ちぎれてしまったと。逆にね、追い風で、離されてしまったっていう形でね、最後の、えー、ゴールアラスにね、加われなかったんですよね。ちょっと悔しかったですね。今思い出しても、悔しいなと思います。まあ結局のところ、えー、順位は10位と言ったところで、今回はね、はい。表彰台に上がることは、できませんでしたが、まあそんな感じの話です。<笑>しかしでも、終わってからね、考えたらやっぱりめちゃめちゃ面白かったなっていうのが正直で。やっぱりこう、レースって生ものだなって自分が思うようにもならないし、まあ、その瞬間瞬間の状況と自分の判断が、えー、まあ勝利を手繰り寄せるもんだと思うし、まあ、それに伴ってですね、まあ、普段のトレーニングっていうのが嘘をつかないんだなってやっぱり、改めてね、ちょっと感じましたね。っていうことでね、またちょっと頑張って、もう一レース出たいなぁなんて思ったりもするんですけれども、うん。なんかここで無茶してね、こけたりだとか、自転車壊したりだとかしたらですね、まあ、すぐにね、新しい自転車変えるほど裕福じゃありませんし、ね、体もこう、ね、それこそ怪我をしてしまったら、またね、どっかで自分が自転車で<笑>、転んだ時の話もしようかなと思うんですけど。はい。まあそういう方を怒って大怪我でもしようもんなら、またね、自転車には乗れなくなっちゃうし、まあ社会的な立場もあったりとかするので、まあ無茶はせずですね。はい。また来年に備えて、えー、頑張っていきたいなと思います。そう。まあ実際にね、自転車乗ることはめちゃめちゃ好きですし、で、それだけじゃなしにね、サドルの上でも、えー、友達と一緒にトレーニングしたりだとか、サドルを、サドルを降りてもですね、はい、えー。飲む練習をしたりだとかね<笑>す。するのがね、めちゃめちゃ楽しいんですよ。やっぱりそういう仲間っていうか、えー、友達とのね、ご縁,縁がなくなったら嫌だなと思うし、できるだけね、長い期間、そういった形で皆さんと楽しみたいなって気持ちもあるので、はい。ある意味ね、計画的に身の振り方を考えながら、また自転車を楽しんでいきたいななんていうふうにも今日思ったりしてます。かっこいいこと言ってますけどね。いやー、しかしなんか、もっとトレーニングして強くなりたいなってやっぱレース終わったら思っちゃいます。<笑>それがね、もう沼なんですよね。<笑>はい。まあ、今回でね、この実は、この38回続いた大阪クリテリウムが今後も続くかどうかわかんないんですけど、一旦この舞島っていうステージはね、なくなるみたいなんですよね。なんでなくなるのかっていうと、あのー、万博大阪で万博があるので、まあ、それの、なんか、準備かなんかで、その前島が使われるそうですね。で、それで使えなくなっちゃうっていったところがあるので、まあ、この前島最終戦、はい、参加できたことはすごく、えー、思い出に残るのかなと思いつつ、まあ、来年以降はどういった形になるのかっていうのは少しね、楽しみでもあります。はい、皆さんいかがでしょうか自転車レース走ってみまし、走ってみません<笑><笑>なかなかね、あのー、始めて間もない状態で自転車レースってものすごくハードルが高いんですけれども、安全に走れればね、ものすごくなんかこう、楽しいっすよ。<笑>なんか全然回答になってないの<笑>。そう。なんとも言い難い。やっぱりこう、速度を出るっていうのが、まあちょっとね、やっぱりこう、恐怖感っていうか、その不安定要素ってこう、好奇心を高めるじゃないですか。こう、橋の上にね、男女がいるとこう、恋に落ちるとか言ったりする、しますよね。まあそんな感じかもしれないですけど、アドレナリンが出るっていうのもね、やっぱあるんだと思います。で、駆け引きも面白いですし、それでこそタイムトライアルとかだったらね、誰かと競い合う。まあその場でね、直で競う,合うっていうよりは、自分自身との戦いでもあったりとか、するようなシーンもあったりとかしてね。はい。まあちょっとマラソンに似てたりもするんかな。まあそういったレースもすごいおすすめではございます。はい。って言ったところで、昨日ね、自転車レース行ってきましたよっていうお話を、今日はさせていただきました。はい、えー。皆さんお聞きいただきありがとうございます。どれだけ喋ったかな。最初10分で歩いてたんですけどね。はい。まあ今日は軽く、そうですね。今日のハイライト少しお話をすると、今日もね、もちろん、ね、仕事に行ってきました。で、実はね、その、レース終わった後にね、美容室っていうか、理髪店ね、美容室じゃない、理髪店。はい。散髪屋さんをね、予約してたんですよ。で、いつもや、行ってる散髪屋さんが、あの、なんか、店舗改装かなんかで閉まってて、で、行くとこないなって思ったところで、その、私が子供の時からね、やってる、えー、理髪店ジュピターっていうのがね、あの、うちの地元にあるんですよ。<笑>で、まあ、3500円出してカットしてくれるんですけど、ずっとあるのは知ってたんですけど、一回見たことなかったんですよね。その、駅ビルの中にあるんですけど。で、駅ビルの中にね、こう、それこそ歩いて行って、カットしてもらって、今日はね、それこそ新しい髪型で出社したわけなんですけど、なかなかいい感じっすね。<笑>で、は、そうのね、散髪屋さんもね、家族経営なんですよ。で、切ってくださったのは、えー、た、おそらく、おと、そこにいらっしゃったあの、もうおじいさんですよ。おじいさんの息子なんですよ。<笑>で、おじいさんの息子の息子がシャンプーしてくるんですよ。<笑>でもこう、本当に昔からあるタイプの散髪屋さんで、みんなこう、黒のこう、スラックスに、上、こう、白のカッター着て。で、私のカット、私以外お客さんいなかったんですけど、<笑>大丈夫かなと思いながら、切<笑>ってくださった方もね、もう本当にな、ボーイみたいな髪型して、あの、40代後半の、まあ、おじさんなんですけれどもね。うん。<笑>でもね、すごくね、丁寧に切ってくれたんですよ。はい。なんか、こんなに丁寧に切ってもらえることってなかなかないなって思うぐらい、あと髪型のセットの仕方であったりだとか、はい。えー、なんて言うんですかね、細かいところの毛の処理であったりだとか、で、全体的なバランスを見たりだとか、いったところの、で、ね、見てると本当になんか、あ、この方は割と本当にこう、散髪するの好きな人なんやなって思いながら見てましたね。うん。だからちょっと、まあ、3500円かかりますけどね。まあ、カットとか、あと、顔剃りとか言ったら4200円ぐらいするんですけど、またぜひ、行ってみたいなと思いますし、そのね、理髪店、理髪店、散髪屋さんで勧められたのがムースなんですよ。なかなかね、僕らの年代、ムースつけるってないじゃないですか。<笑>あの、僕らよりも、ちょっと上の世代だと結構、あるかなと思うんですけど、僕らが、高校生とか、それこそ生発量、整髪料、すごくこだわってた時期って、高校生ぐらいですよね。その時ってこう、本当にね、ジュークとか、わかりますはい。ジュークとかね、流行ってた時で、みんな髪の毛ね、ツンツンっていうか、こう毛先をこう遊ばせる。なんやねん、毛先遊ばせるって。<笑>って、今ではに思いますけど。で、結構やっぱりワックスが多かったんですよね。はい。で、ワックスもしくはジェルみたいな感じだったんですけれども、最近は割とこう、ウェット系の髪型にされる方が多いこともあるので、なんかムースだとね、あの、すぐ固まるし、髪型崩れなくていいですよって言われたんですよね。確かにその通りやなと思ってて、今まではこう、なんていうんですかね、こう、ワックスとジェルが混ざったようなやつ、結構ね、ウェット感が出るんですけど、でか、髪の毛もね、そう、それこそセットした時はすごい、まとまっていいなって自分でも思ってたんですけど、それこそ汗かいたりと。動き回ったりとかすると、もうそれこそ仕事の終わりぐらいになって、結構崩れてくるんですよね。ね、そんなに僕もね、あの、髪型気にするっていうか、ね、もうそれこそトイレ行って鏡見て直してっていうのがまではしないので、あまり気にはならなかったんですけど、やっぱり崩れるのはあんまり良くないなって思ってて、そう。できればね、仕事の終わりまで、同じ髪型がキープできればいいなぁなんて思ってたりしたので、ね、今回ちょっとね、ムースつけてもらって最後出てったんですけど、パリッパリに決まって、ちょっとムース欲しくなりました。<笑>どうですかねみんな、皆さんこのポッドキャストを聞きの中で、普段ムース使ってるよって方いらっしゃったら、おすすめのムース。はい。ぜひ教えてください。買いに行きます。<笑>ムースって聞いたらもう本当にね、昔おとんが、あの会社行く前に付けてたイメージがな、なくて、それをね、借りてね、小学校の時パリパリにして行ってたんですよ。<笑>マセガキみたいな時があったんで、はい。<笑>そのイメージしかないから、なんか、あえて自分が買うまでもないのかなっていう感覚がどっかにあるんですけど、ね。でもこう、やっぱりこうサラリーマンとして、ね、結構営業の顔になることも、あったりするので、その時にね、汗でこう髪の毛が乱れてたりするとあんまり良くないなと思うんで、ちょっとね、ムース買うの検討してみたいなって思ったりします。<笑>はい、って言ったところでですね、え今日のお話はまあこれぐらいにえさせていただきまして、はい、えー、そろそろね、はい、お別れの時間とさせていただきたいと思います。またね、あの皆さんお聞きのプラットフォームでのね、評価であったりだとかコメント入れてもらえるとすごく嬉しいので、よろしくお願いします。spotify だとね、フォローとかも、えー、していただけるようになってますし、えー、各種、まあ、例えば apple podcast でも結構ですので、フォローしていただけると、すごい嬉しいです。はい。おじさんですが、すごく喜びますね。よろしくお願いいたします。はい。ではでは、またですね、えー、収録の方続けていきますので、また次回のエピソードでお会いしたいと思います。それでは皆さん、さようなら。デイリー山崎を今日もお聞きいただき本当にありがとうございました私の声を聞いて少しでも笑っていただいたりリラックスをしていただければ嬉しいです朝お聞きの方は今日今から夜お聞きの方はまた明日から素敵な日常がやってくることをお祈りしております。またお話、ぜひ聞いてみてください。